0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und heute geht es ganz speziell um das Thema Spedition, Transport. Das heißt, wenn du Einkäufer oder Einkäuferin bist und hast häufig mit Transporten zu tun und auch Logistik zu tun, dann ist die Folge für dich interessant. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Und damit möchte ich meinen heutigen Interviewgast Begrüßen, er ist Gesellschafter und Geschäftsführer von der Firma Auge Transporte, Logistik, GmbH und Co. KG. Herzlich willkommen, Thoralf Auge. Danke. Ja, wir haben eine Gemeinsamkeit und zwar wir arbeiten oder führen beide ein Familienunternehmen fort. Wir kennen uns auch schon aus der Zusammenarbeit, denn als Metallbau Lürmann und äh, Spedition Auge arbeiten wir natürlich auch zusammen. Und da habe ich gesagt, Mensch, gerade im Einkauf ist das doch immer ein Thema, Spedition, die Kosten explodieren gerade ins Unermessliche und keiner weiß, wohin das geht. Es wird alles immer knapper. Und ich gesagt, Da wäre das doch mal spannend, wenn wir beide uns mal austauschen. Und von daher sind wir heute zusammen und wir gehen da mal ganz locker rein. Also für mich ist grundsätzlich interessant, diese ganze Kostenthematik jetzt in der Spedition. Also wir sind ja, es wird immer teurer aus verschiedenen Gründen. Und da möchte ich nur mal reingehen, damit wir... Auch einmal, weil für mich ist es auch noch nicht ganz greifbar, was sind so die Faktoren, die die Speditionskosten ausmachen bzw. auch in die Höhe treiben? Da gibt es ja verschiedene Dinge wie Fahrermangel, Ölpreis, Mobilitätspakete etc. Pp. Was sind so aus Ihrer Sicht so die Dinge, wo Sie sagen, das sind so die Faktoren, die eigentlich den Preis aktuell ausmachen? Also wie gesagt, äh, das, was der Herr Löhmann eben gesagt hat, ist eben die
1: Rohstoffkosten ist im Moment das Ausschlaggebende. Viele gucken natürlich nur auf den Diesel im Moment. Äh, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass weil zum Beispiel Harnstoff auch um 300 Prozent teurer geworden ist, dass Reifen 30 Prozent teurer geworden sind, Fahrzeugbeschaffungen, die man im letzten Jahr Verträge geschlossen haben, die dann dieses Jahr bei Auslieferungen dann nochmal nachträglich teurer wurden, was natürlich die Gem Samtkosten auch äh, teurer macht. Dann äh, Personal, äh, da haben wir ja alle mit äh, zu kämpfen, mehr oder weniger wird in unserem Bereich auch immer teurer. Für uns ist es natürlich schwierig, immer Personal zu finden, die überhaupt in der Spedition arbeiten wollen, weil es gibt auch teilweise Arbeitszeiten, die dann nicht gerade familienfreundlich sind. Da haben wir natürlich viel gemacht die letzten Jahre, und äh, Fahrer zu finden, die auch noch mit dem gut vernünftig umgehen, um auch unnötige Kosten wie Schäden oder was was ich zu vermeiden, was natürlich für den Auftraggeber oder für den Versand natürlich auch immer Ärger bedeutet und auch mehr Kosten. Hm. Die kann natürlich auch keiner gebrauchen heutzutage. Ne? Und wenn es Probleme gibt, dass man versuchen sollte, natürlich feste äh, Ansprechpartner in den Speditionen zu haben. Ne? Das ist auch immer ein Punkt, wenn man da mal ein Problem hat, dass man weiß, den kann ich direkt anrufen und der kümmert sich auch wirklich. Ne? Oder man landet nicht per
0: Mail irgendwo. Von den Kosten jetzt her grundsätzlich, also wenn wir jetzt da mal so in die Zukunft vielleicht auch gucken, also okay, also Fahrermangel ist das eine, die ganzen, ich glaube die Kostenthematik, kennt jeder, was, was da jetzt alles passiert, auch mit Ölpreis und Co. Wird das nochmal anders? Wird, werden wir nochmal günstiger werden? Also wir werden, wir werden im nächsten Jahr leider
1: nochmal vor massiven Kostensteigerungen stehen. Das ist Fakt. Weil wir haben die dritte Einführung des Mindestlohns, was sich gerade in unserem Bereich äh, mit 12 Euro steigend äh, sehr bemerkbar machen wird in den, im nächsten Jahr, weil wir arbeiten ja nicht mit Normalstunden als Fahrer in der Speditionsgeschäft, also die machen ja alle ein paar mehr Stunden, also schlagen diese 12 Euro ja auch zu und äh, für 12 Euro sage ich immer, das ist natürlich immer die unterste Grenze. Ne? Dafür gehen natürlich die langjährig dabei sind, sagen, ich möchte natürlich mehr. haben. Also da wird es noch mal deutlich zu Steigerungen kommen. Im Kraftstoffbereich glaube ich nicht, dass es da groß eine Beruhigung geben wird im nächsten Jahr. Äh, vielleicht eine Seitwärtsbewegung, aber das weiß man nicht. Jetzt ist die Frage, was ist im Gasbereich, äh, weil wir auch in dem Bereich äh, investiert haben in Fahrzeugen, ist es natürlich im Moment schwierig, äh, da ein Ende abzusehen. Mhm. Also da liegen wir deutlich über den Preisen von über 100 Prozent Steigerung zum letzten Jahr. Bei Gas, bei Gas. Mhm. Ja, ja, also ich glaube nicht, dass es im nächsten Jahr sich groß bessert. Also vielleicht im 24, dass wir wieder ein etwas normales Niveau bekommen. Aber
0: wissen tut das keiner. Aus heutiger Sicht erstmal definitiv. Und wir dürfen
1: auch immer nicht vergessen, der Generation die Veralterung. Gerade in Mecklenburg ist natürlich gravierend, ne? das darf man nicht vergessen, wenn man überlegt, wie kommen natürlich wenig junge Leute nach und alles, was so die nächsten vier, fünf Jahre in Rente geht, das ist schon eine hohe Anzahl, wird die Kosten auch nochmal deutlich in die Höhe treiben.
0: Ölpreis ist ein Thema, was ja definitiv jetzt, gut jetzt ist gerade noch ein bisschen eine Reduktion ja drin, ich glaube bis September oder Oktober glaube ich, ne? Die, diese 14
1: Cent im Dieselbereich, ja. ja, aber ob die wirklich so an, also, im Großverbraucherpreis ist es so, also es hat sich seit dem 1. Juni bis jetzt um die 20 Cent netto erhöht, obwohl wir 14 Cent Nachlass haben. Okay. Mit welcher Begründung? Also, was, was sind da die? Ja, gut, es gibt ja immer Gründe, ne? Raffinerien können nicht genug herstellen, der Heizbedarf ist zu hoch, deswegen, ja, gibt x Gründe. Ein bisschen ist ja auch Mitnahmeeffekt, das darf man natürlich auch nicht vergessen, ne? Die Mineralgesellschaften nehmen auch gerne das mit. Ja. Ferienzeit ist jetzt, ist natürlich die drei Monate auch nicht der günstigste Zeitraum gewählt worden im Sommer.
0: In den Ferien gucken die Leute natürlich auch nicht nach links und rechts und sagen, okay. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal fünf Jahre zurückgucke, wie war dort der, der Einkauf gerade von Diesel und wenn wir es jetzt zu so heute mal beschreiben, was ist der Unterschied? Also der Einkauf, wenn man die fünf letzten fünf Jahre wir ähm, bestimmt
1: bei 30, 40 Cent pro Liter. Unterschied. Okay.
0: Und jetzt haben wir im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Du kommst ja gar keine Mengen mehr gekauft jetzt. also Nein, also Mengen,
1: also wenn sie, das ist ja heute so, wenn das ist ja immer das, was ich immer sage, egal was sie heute machen, wenn sie mit einem Händler zusammenarbeiten und nicht langjährig mit denen zusammengearbeitet haben, haben sie natürlich immer Schwierigkeiten, einen guten Preis zu kriegen. Also wenn Sie mit jemandem langwierig zusammenarbeiten, kann man ja auch über mal ein paar Cent reden. Äh, wenn Sie immer hin und her springen, das ist ja gerade im Strommarkt immer die letzten Jahre immer gewesen, dass Sie gesagt haben, nee, dann nehme ich den, dann nehme ich den. Macht sich immer nicht so gut. Deswegen ist jetzt das Problem wahrscheinlich für viele, dass sie Strom zahlen müssen. Also ich selber kann aus Erfahrung sagen, dass mein Stromanbieter mir letztes Jahr im Juni schon gesagt hat, dass die Preise zum 1. Januar steigen. Und ich soll
0: mindestens für drei Jahre vorsorgen. Und im Ölbereich, wie ist das da? Also bekomme ich überhaupt noch große Mengen eingegangen? Also wir kaufen keine Mengen. Wir haben zwei, äh, wir sind an
1: zwei Großhändlern gekoppelt seit 20, 30 Jahren, so lange wie es die in, das Unternehmen eine, eine Wende gibt, immer an zwei großen äh, Großhändler und da kaufen wir immer. Aber die nehmen halt im Moment keine Neukunden auf. Also wenn einer jetzt sagen würde, ich kaufe da mal so 20.000 Liter, verkauft ihn keiner, weil ihnen auch keiner einen Preis sagen kann.
0: Und keine Verfügbarkeit. Menge. Wird das noch mal nochmal, also gab es diesen Punkt schon, dass man gesagt hat, so nee, wir haben nichts mehr? Den Punkt gab es noch nicht, aber wir können alles kriegen. Ich glaube, dass wir alles kriegen können. Das haben wir sagen, wir Wollte die, die ne? letzten
1: zweieinhalb Jahre äh, live erlebt. Wir haben vieles bekommen, was wir nicht, wo wir im Vorfeld nicht drüber nachgedacht haben. Ja. Das ist so. Aber äh, es wird immer die eine Versorgungsmöglichkeit wird es immer geben. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Und zu welchem Preis ist man in der Lage, einen noch einzukaufen und dann auch eine Leistung dadurch zu erbringen? Weil wenn man bei gewissen Leistungen einfach zu teuer wird, dann fängt der Markt sich ja irgendwann an zu sagen, zu verweigern, ich kaufe diese Leistung nicht mehr ein,
0: weil das lohnt sich einfach nicht mehr herzustellen. Definitiv ist es in unserem Bereich nichts anderes, das ist ja auch immer die... Gerade im Stahlbereich müssen wir auch schauen, dass die Verfügbarkeit da ist und auch, dass der Preis so gut ist, dass der Markt uns auch die Waren am Ende des Tages noch abnimmt. abnimmt.
1: So und so ist es in unserer Leistung
0: genauso. Die Kosten sind
1: extrem gestiegen. Damit müssen wir auch die Preise äh, deutlich steigern, äh, was wir vieles Jahr in Ihrem Haus ja auch äh, über die CO2-Flote abwickeln. Und äh, die Möglichkeit kommen wir gar nicht mehr dran vorbei. Weil wir können, das ist sonst nicht kalkulierbar das Ganze, bei der ganzen Geschichte. Hm. Wo das hinführt. Also ich glaube nicht, dass wir eine Entspannung im nächsten Jahr kriegen. Also wir werden bis Ende 2023 weiter hochpreisig unterwegs sein. In allen Bereichen.
0: Ich habe mir im Vorfeld jetzt mal angeguckt, was so die, also in der, der, in der Logistikbranche der Umsatz ist in Deutschland. Da gibt es eine Statistik von 1995 bis 2020 und eine Prognose für 21 Und unterm Strich sind das 4% jedes Jahr Steigerung? Jetzt frage ich mich ja: Die Straßen sind ja jetzt schon voll, die Raststätten sind voll mit Lkws und Co. Wenn ich jetzt weitere zehn Jahre gucke, wo, 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 wo soll das? Also, und dazu kommt ja noch dieser ganze Online-Handel und Co. Also alles, was Transport und Co. ist, wird ja noch mehr werden. Wie wie, wie, soll, wie soll das aussehen? Also wie, wie soll das funktionieren? Wenn ich jetzt noch mal zehn Jahre weiter gucke, sind das noch mal 40 Prozent on top. Wo, wo sollen die Autos herkommen? Wo wo sollen die fahren? Also das ist ja die Frage stellen wir uns ja alle heutzutage. Deswegen hatte ich
1: gesagt vor zehn Jahren und heute ne, sind wir 40 mehr und die nächsten zehn Jahre noch mal 40 mehr bei heute schon schlechter Infrastruktur, die wir haben. Die verändert sich ja nicht groß überfüllten Autohöfen und das ist eine spannende Frage. Und die Politik tut in der Hinsicht einfach zu wenig. In Infrastruktur wird ja die letzten, setze ich jetzt mal, drei, vier Jahre relativ viel Geld investiert. Geld ist ja wahrscheinlich auch genug vorhanden, aber man hat ja nicht mehr genug Leute, die es bauen und leisten können im Straßenbauwesen sind die Kapazitäten ja auch so weit runtergefahren worden die letzten Jahre, durch Sparmaßnahmen, dass man einfach heute nicht mal die Kapazitäten in wir Wir beide haben ja eine Brücke vor der Haustür, wo wir uns einen Leidensweg gemeinsam beschreiten können, wie viel Geld uns das alle gekostet hat, wenn wir keine funktionierende Infrastruktur
0: haben. Ja, absolut. Was würden Sie tun oder was müsste passieren, damit das von der Infrastruktur anders wird? Also ja klar, die die, die Online-Käufe werden steigen, wir werden mehr Pakete, es wird mehr umgedreht, aber was müsste von der Infrastruktur sich ändern, damit das besser wird? Naja, was ja immer noch
1: leider heute äh, ein Riesenthema ist, ist ja überhaupt Bündelung von Sendungen, ist immer ein Riesenthema. Wir müssen einfach da wieder ein Stück weit von weg sagen, du bist mal hoch, ich bringe dir alles innerhalb von 24 Stunden. Das war ja jahrelang in Deutschland immer ein heißes Thema. Äh, jederzeit innerhalb von 24 Stunden hast du deine Ware. Man muss einfach mehr wieder dahin kommen, dass es man A, Sendung bündelt oder wenn Sendung in gleiche Richtung geht, eben mit aufs Auto zu packen. dass man einfach die vorhandenen Kapazitäten besser auslastet. Das Bewusstsein ist da, das kommt auch so langsam, aber das reicht noch nicht. Wir merken das in anderen Bereichen genauso. Das ist, Solange den Kunden es gestattet wird, Mindermengen für wenig Geld, sage ich immer, zu bestellen, solange wird sich das nicht ändern. Und eins ist ja so, wir merken das im Lebensmittelbereich auch stark, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass es morgen nichts mehr zu kaufen gibt. Es ist ja genug andere Ware da, ne? Aber muss eben halt auch mit den Kunden und auch mit den Herstellern allen immer in Kommunikation sein und sagen, du pass mal auf, lass uns das mal einen Tag schieben oder wir machen das mal so oder so. Dann kann ich das besser verbinden. Dann kann ich dir auch sicherlich auch mal einen besseren Preis machen. Okay. also Da, nee, da zitieren ja beide Seiten von. Absolut. Ne? Wenn, wenn ich es besser verbinden kann mit irgendwas, dann kann ich auch dem Absender noch mal ein Stück weit sagen, du, ich kann dir noch mal ein Stück weit im Preis entgegenkommen. Und dann haben ja beide Seiten da was von.
0: Ich stelle mir so gerade die Frage, wenn ich jetzt so Amazon und Co. sehe, die bauen ja jetzt hier auch äh, bei uns in der Nähe ein Werk oder ein Logistikzentrum und ich habe das in, in den Ballungsgebieten halt, dort wo die Zentren von Amazon zum Beispiel sehr dicht stehen, da kann ich jetzt, also jetzt was bestellen noch zu heute und da sieht man ja schon, wo dieser Trend hingeht, wo ich sage, wie funktioniert das? Ja, aber das, das ist denn? ja
1: das Problem, weil wir stehen jetzt vielleicht schon unter hohe Transportkosten, aber das ist noch zu billig. Und was dazu billig ist, dass für Retouren kein Geld genommen wird. Es muss einfach dahin kommen, dass die Leute einfach nicht mehr vier oder fünf Pakete nach Hause bestellen, eben nur noch eins und für den Rest muss ein Aufschlag oder muss für die Retouren muss richtig Geld bezahlen. Dann wird das schlagartig weniger, aber dann ist das Geschäftsmodell auch nicht mehr interessant. Absolut, ja. Weil dann kaufen die Leute auch nicht mehr beim Onlinehandel, weil sie sagen, oh, jetzt muss ich da so viel Geld bezahlen. Sicherlich ist es bequem, ich bestelle mir drei Hosen, lass sie nach Hause liefern und, äh, ach, die will ich nicht, schicke ich wieder zurück. Kostet ja nichts. Ja. Aber damit lösen wir ja die Probleme nicht in der Zukunft. Und Amazon in Mecklenburg, äh, wenn man sich mal damit so ein bisschen beschäftigt mit Amazon überhaupt in strukturarmen Gebieten. Ich zähle ja Mecklenburg dazu. Also das, was man vorhatte, ist man ja schon ganz weit von weg in Mecklenburg. Also man hat ja gesagt, wir bauen fünf oder sechs äh, Leger in Mecklenburg. Jetzt sind es ja nur drei und es bleibt auch bei den drei, weil alle anderen sind ja gestorben, Projekte. Weil hier leben nicht so viele Menschen und hier brauchen nicht so viele Menschen jeden Tag Pakete. Und ich persönlich sage immer wieder, man sollte auch regional die Wirtschaft ein bisschen mehr unterstützen und auch regional kaufen. Definitiv. Sicherlich bestellt man bei Amazon, da kann sich keiner davon freisprechen. Das ist einfach so. Aber gewisse Sachen gehe ich einfach zu den Händlern vor Ort und kaufe das da.
0: Ja, bin ich immer dabei. Auch die...
1: Region zu stärken und dazu nee, oder Das ist absolut. Die, mit, für die Händler hier vor Ort ist es schon nicht einfach, äh, ihren Waren loszuwerden, weil sie eben gegen Amazon und Co. kämpfen.
0: Aber man muss ja nicht alles da kaufen. Definitiv. Es gibt genügend Dinge, die auch tatsächlich im regionalen Handel günstiger sind. Da, damit wird sich ja auch nicht beschäftigt. Jetzt kommen wir wieder zum Einkauf. Ja.
1: Äh, es wird wieder auf die Seite geguckt. Oh, das ist günstig. Aber ich habe ja noch gar nicht diesen regionalen Händler gefragt, ob er es genauso kann.
0: Ja. Exakt.
1: Also ich gehe dann lieber zum regionalen Händler und sage, das möchte ich das und das haben. Und dann möchte ich dafür einen Preis haben. Und dann muss ich für mich entscheiden, ist das gut oder nicht gut. Wie viel Leistung steckt dahinter. Was ist, wenn mal was ist. Bei Amazon lernen sie wahrscheinlich was was ich wo. Oder gar nicht.
0: Oder das ist für mich auch schon der. Ich gebe auch dann lieber fünf Euro mehr aus. ja Da gehen wir vielleicht mal in das Thema rein. Was sollte ich bei der Auswahl einer Spedition beachten? Wenn wir davon mal ausgehen, es kommt natürlich immer darauf an, was brauchst du. So wie wir es zum Beispiel sind, wir haben ja Paletten, mehrere Paletten, Einzelpaletten, die nach ganz in ganz Deutschland gefahren werden. Mal schnell, mal langsam, je nachdem. Was sind so Faktoren, wo sie sagen, da musst du darauf achten? Also da würde ich immer darauf gucken, dass die das haben, dass die das haben, dass die das haben, damit du einfach gewährleistest, dass du... Dass Preis und Abwicklung passt. Der Einkauf guckt ja grundsätzlich wahrscheinlich immer erst auf den Preis.
1: Das ist ja immer, das, das steht ja immer ganz oben. Was kostet mir das? Aber wie gesagt, der Preis ist ja nicht immer alles. Sicherlich, sicherlich gibt es vielleicht ein Produkt, was man auch anders günstiger kriegt als halt Spedition, Aber die Frage ist immer: äh, Habe ich einen festen An Ansprechpartner? Das ist, wenn ich Probleme habe. Wie ist die Schadensquote? Wenn ich mit einem Spediteur ein viertel ein halbes Jahr zusammengearbeitet habe, gucke ich, muss ich mir dann auch mal die Schadensquote angucken. Wenn ich Schäden habe, wie ist die Abwicklung gelaufen? Das ist auch immer wieder ein Thema.
0: Und da sollte ich den Fokus genauso drauf legen wie auf den Transportpreis. Das heißt, A, natürlich Ansprechpartner, ist das eine Thema. Kann ich mir im Vorfeld, sollte ich mir also eine Schadensquote mal geben lassen? Naja, wenn man,
1: das ist, wenn man mit jedem, also sagen wir wir arbeiten ja, ich glaube, schon richtig ein paar Jahre zusammen. Haben Sie sich die Schadensquote jemand angeguckt? Nee. Sehen Sie? Haben Sie mal, hat, ist bei Ihnen mal ein Schaden auf dem Tisch gelandet? Bei mir selbst nicht, nee. Sehen Sie? So, also ich will jetzt nicht sagen, das ist gut, aber das ist erstens ein Thema, ne? weil Schäden ist immer wieder ein Thema, Viele sind vielleicht nicht richtig oder falsch versichert. Äh, wie ist die Abwicklung, wenn ich mit jemandem arbeite? Wie ist denen seine Versicherung aufgestellt? Wie sieht das aus, äh, gerade in Ihrem Bereich, vieles unverpackt? Oder sagen wir mal, kann man nicht gut verpacken? Wie ist wie das gehandelt? Und, und, und. Das sind ja so Themen. Preis ist immer ein Thema. Aber das andere ist genauso ein Thema. Und wenn man mit jemandem arbeitet, also wir machen das mittlerweile so, also ich habe mir jemanden gesucht aus der Versicherungsbranche, den ich äh, auf Rentenbasis eingestellt der mich da berät, also der 30 Jahre in der Versicherung gearbeitet hat, also der weiß schon genau. Und wir bieten das jedem Kunden an, wenn die Schäden überhand nehmen, zu sagen, okay, wir müssen uns das mal angucken zusammen um mal bewerten. Ne? Vielleicht ist Verpackung immer ein Thema oder, oder, oder. Auch da sollte man drauf achten und gucken. Weil Schäden sind für den Versand immer schädlich. Weil es gibt Ärger mit dem Empfänger und Kunden. Absolut. Muss nachgearbeitet werden, muss zurückgeholt werden, kostet Geld, kostet Zeit. So, wie gesagt, Preis ist immer ein Thema. Aber auch da sollte man offen darüber kommunizieren. Und ich glaube, dass wir in unserem Bereich das, glaube ich, über unsere Mitarbeiter immer machen. Und wenn es denn mal äh, Sachen gibt, wo man sagt, ich glaube, das ist ein bisschen viel, da muss man einfach darüber reden. Ja. Da muss man einfach den Weg nehmen und sagen, du, jetzt müssen wir doch
0: mal kommunizieren. Gibt es denn, also wir haben ganz klar gesagt, okay, Ansprechpartner das ist das eine, dass ich einen guten Ansprechpartner, also dass ich einen festen Ansprechpartner habe. Wenn ich jetzt noch keine Spedition habe und sage, Mensch, ich suche eine Spedition Versicherung, haben wir gerade drüber gesprochen. Was kann ich da genau hinterfragen oder was muss da sein in der Versicherung, damit ich weiß, dass das richtig läuft?
1: Naja, vielleicht sollte man mal, das ist ja, jeder hat ja eine Versicherung, also eine Verkehrshaftungsversicherung. Äh, vielleicht sollte sich man sagen zu dem, lass dir einfach mal eine Schadensquote mal geben. Ist ja die Frage, ob er die rausgibt, freiwillig, oder zu sagen, wenn er sagt, nee, das will ich nicht, ist immer so ein Zeichen, hm, könnte sein, dass die Schäden relativ hoch sind. Könnte man, müsste man vorsichtig sein, aber wenn einer sagt, ich habe da kein Problem, also sie können meine haben, also die ist äh, das ist kein Geheimnis, äh, weil ich immer sage, wir sind da immer, gehen da immer offen mit um und wir versuchen das ja auch zu vermeiden. Ja dass da keine 100% gibt. Da sind wir uns drüber einig. Das wird es nicht geben. Aber gerade in der heutigen Zeit, wenn man Kunden behalten will oder haben will, ist das auch ein Thema. Preis ist auch ein Thema. Immer, ja, Preis steht auch immer ganz oben. Aber alles andere ist genauso ein Thema. Sollte man so einen Ansatz finden und sagen, hm,
0: aber das ist schon mal ein guter Tipp, definitiv. Also Ansprechpartner. Ja. Und das mit der Versicherung, dass man da auch sagt, Mensch, zeig mir mal die Schadenquote. Wenn er dann sagt, äh, nee, äh, gebe ich das nicht. Weil es ihn, er macht ihn einen super Preis. Sie haben ein gutes Gefühl und sagen, oh,
1: ich habe so viel 1.000 Euro gespart. Ja. Und dann geht das los, der Zirkus. Dann kommen die ersten Schäden ins Haus. Und ich sag mal, es gibt ja viele Produkte, die sie herstellen, die auch teuer sind in der Herstellung oder im Verkauf. So, Dann sagt, dann kommen die Versicherungen und sagen, ja, das ist ja hier keine Transportversicherung, Verpackung ist immer ein Thema, das muss alles in Holzkisten oder dies oder dies verpackt werden, dann lehnen die Versicherungen das ab, dann streiten sie mit den Speditionen hin und her. Wir selber leben das auch und ist auch immer wieder ein Thema.
0: Deswegen muss man da auch immer im Austausch sein. Okay. Was gibt es darüber hinaus, wo ich noch hergucken sollte? Also klar, die, die ersten Faktoren haben schon die wichtigsten definitiv. Naja, und die
1: Termintreue, also wenn man Termine rausgibt, sollte sollte das funktionieren. Also wenn wenn man jemand einen Auftrag erteilt und sagt, pass auf, ich möchte es dann und dann da haben, dann muss natürlich die Gegenseite sagen so, hm, da kriege ich glaube ich Probleme
0: mit. Da muss man auch offen drüber kommunizieren. Okay. Also ich sage mal, alles Versprechen bringt auch nichts. Definitiv. Ja, also Termintreue, da nochmal nachzufragen, wie ist Ihre Termintreue, wenn mir dort jemand sagt. Weiß ich nicht, dann weiß ich, dass derjenige sich damals wahrscheinlich nicht Ja, der handelt. wird sich da nicht mit beschäftigt. Und, und leider ist es in unserer Branche mittlerweile so, dass wir im Stück
1: Sektor, ist es ja viel, viel auf Dritte angewiesen sind. Aber diese, diese ich sag mal, diese Netze, die wir, die wir arbeiten alle, die sind relativ stark überlastet. Kann es natürlich passieren, dass das
0: Ganze ja nochmal ein, zwei Tage später ankommt. Oder gar nicht. Das heißt, als... Äh Speditionen haben sie es gar nicht so direkt in der Hand, weil sie nicht selbst... Naja, wir können, wir gehen, also wenn wir ihre Ware abholen, schicken wir es ja irgendwo hin, an so einem Punkt. So
1: Von da aus wird es ja verteilt. Aber ab dem Punkt gibt es ja Regularien, die müssen auch eingehalten werden, aber wenn die Netze überlastet sind oder wenn ein Auto kaputt geht oder wenn gar kein Fahrrad zum zum Ausfahren zur Verfügung steht, dann ist diese Wertschöpfungskette ja unterbrochen. So Und dann brauchen sie natürlich als Absender auch eine Information. Okay. Und da ist das es ist nicht immer, dass sie nicht immer gleich kommt. Also das ist auch immer. Und, aber da ist es wichtig, dass ich einen Ansprechpartner habe. Ne? Das, genau. dass der dann so. Aber wie gesagt, äh, da kommen wir ja gleich noch zu mit Digitalisierung und und und. Da ist, ist
0: ja auch schon relativ viel zu machen heutzutage. Also das war Teil 1 vom Podcast mit Thoralf Auge, dem Experten für das Thema Transport und Logistik. Und in Teil 2 geht es nochmal um das Thema Digitalisierung, auch um den ganzen Transportsektor und auch wie du als Einkäufer, respektive als Einkäuferin, dir den besten Preis sichern kannst. Und wenn das spannend für dich ist, dann hör sehr gerne in Teil 2 ran. der kommt in den nächsten Tagen. Ich sage erstmal vielen Dank für das Interview und freue dich auf Teil 2.